0: 아멘을 잘하는 우리 지체 하나님의 은혜가 풍성하게 넉칠로 믿습니다 예. 신앙의 위인들의 역사를 통해 우리가 배울 수 있는 교훈은 어떠한 싸움과 전쟁일지라도 이미 그 승패가 결정되어 있다는 것이죠 그 전쟁의 직면해서가 아니라 그 전쟁 이전에 이미 이기기도 하고 또 패하기도 한다는 것입니다 다윗이 거인 골리앗과 맞서 싸울 때 골리앗을 싸워 이긴 것은 그가 양을 칠때 들판에서 사자와 곰이 그 양들을 공격할 때 하나님을 의지하고 맞서 싸울 때 그는 이미 골리앗을 이긴 것입니다 지난번 살펴본 엘리야가 갈멜산에서 바알 숭배자들과 싸워 이길 때 그가 그들을 이긴 것은 갈멜산이 아니라 그리치네가에서 길러앗에서 하나님을 전심으로 의뢰하며 믿음으로 기도를 배웠을 때 그는 이미 그들을 이긴 것이죠. 예수님께서 골고다 언덕에서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 하나님의 대속을 이루는 사단을 이기는 승리를 하였던 것은 골고다 언덕에서가 아니라 이미 개세만의 동산에서 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 기도로 승리하였을 때 예수님은 사단을 이미 이기고 골고다 언덕에 오르신 것입니다 위기 때 패배하는 것은 위기에 앞서 있어야 될 기도에 실패했기 때문입니다 고난으로 인하여 위기가 찾아올 때그 고난이 우리를 쓰러뜨리는 것 같지만 실상은 우리를 쓰러뜨리게 만드는 것은 고난이 아니라 기도의 힘이 사라진 것입니다 기도 생활에 실패한 것입니다 그래서 고난 앞에 쓰러지는 것입니다 유혹으로 인한 위기가 찾아올 때 유혹이 우리를 쓰러뜨린것 같지만 실상은 기도에 실패하였기에 유혹 앞에 쓰러지는 것입니다 그 유혹 이전에 기도가 있었다면 살아있는 기도가 있었다면 그의 영혼은 준비되었을 것이고 어떠한 유혹이 온다 할지라도 결코 실패하지 않았을 것입니다. 다윗이 유혹에 넘어져 쓰러진 것은 옥상에 올랐을 때가 아닙니다. 그 이전에 많은 시간 하나님과 기도할 수 있는 시간에 기도하지 않는 기도의 실패가 있었기 때문입니다. 사단의 공격으로 인하여 위기가 찾아올 때 때로 우리는 사단의 공격이 너무 교활하고 너무 강해서 넘어진다고 사단에게 책임을 전가하고 싶을 때가 있습니다. 그러나 사단이 언제 어디서 어떻게 공격하든 만일 우리가 예수 그리스도의 전신갑주를 입고 있다면 사단이 아무리 교활하게 공격해도 우리는 실패하지 않는 것입니다. 유혹과 고난과 사단 그 어떤 위기일지라도 중요한 것은 기도에 실패하지 않는다면 우리는 결코 위기에 무너지지 않는다는 것입니다 기도 없이는 위기를 극복할 수 없습니다 또한 기도하면 위기가 기회가 되는 것입니다 우리는 그저 슬금슬금 넘어갈 수 있는 날은 단 하루도 단 한순간도 존재하지 않습니다 늘 깨어 하나님의 전신갑주를 입고 늘 깨어 기도한다면 어떠한 위기도 우리는 극복할 수 있습니다 기도하는 자는 언제나 승리할 줄로 믿습니다 국가적 위기 앞에서 기도로 승리한 대표적인 예가 바로 남한국 유다왕국의 여호사밭의 기도입니다 남한국 유다왕 여호사밭은 아합이 북왕국 이스라엘의 왕이 될 때와 거의 비슷한 시기에 왕이 되었습니다 아합은 북쪽에서 왕이 되었고 여호사밭은 남쪽에서 왕이 되었습니다 그리고 예루살렘에서 25년간을 다스립니다 남북으로 분열된 이후에 남한국은 루호밤, 아비아, 아사왕에 이어서 여호사바시 왕이 되었죠 그러니까 4대 왕이죠 다위수로부터 치면 6대 왕입니다 그의 이름은 하나님께서 심판하신다라는 뜻입니다 이여호사밧지 왕으로 일할 때에 모합과 암몬 또 세일산에 있는 에돔 족속들이 연합군을 이루어 남한국 유다를 공격해오게 됩니다 그때 여호사밧은 전국가적인 금식을 선포하고 어린아이에게 이르기까지 모든 백성들이 다 금식하며 하나님께 간구하는 기도를 드리게 합니다 그래서 위기에서 나라를 구합니다 한 지도자의 믿음, 한 지도자의 영성, 한 지도자의 기도가 국가의 위기를 어떻게 극복할 수 있는지를 보여주는 중요한 예가 됩니다 오늘 보면 3절, 4절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 <목소리> 여호사밧은 두려운 마음으로 여호와께 마음을 다해 간구하고는 온 유다의 금식을 명령했습니다 유다 백성들은 여호와께 도움을 청하려고 함께 모였습니다 유다의 모든 성에서 모여와서 여호와를 찾았습니다 여호사밧이 모든 백성들이 하나님 앞에서 함께 금식으로 기도하며 하나님의 도우심을 구하게 한세 가지 중요한 원인이 있습니다. 첫째는 두려움입니다. 3절에 말씀에 보면 여호사밧은 두려운 마음으로 여호와께 마음을 다해 간구했다 말씀합니다. 이 두려움은 어떤 두려움입니까? 모압 연합군의 침공을 인한 두려움인 것 같지만 더 중요한 이유는 하나님의 진노에 대한 두려움이라는 것입니다 여호사밭이 통치할 때 이전의 모든 역사를 보면 지금 여호사밭의 마음속에 있는 두려움은 적군에 대한 두려움보다도 하나님께 대한 두려움이 더 강한 것입니다 여호사밭은 그의 선친 아사왕의 뒤를 이어서 비교적 선정을 했던 왕입니다 부강국 이스라엘의 왕들은 모두 악한 왕이었지만 남한국에는 간헐적으로 한 8명의 왕들은 선정을 했던 왕들이 등장하죠. 그러나 하나님의 명령대로 행하여 하나님의 함께하심으로 나라가 부강하게 되었습니다. 그런나 나라가 큰 부와 명예와 강대의 지자 타락하죠. 대표적인 모습이 부강국 이스라엘의 아합이라는 나쁜 왕, 악한 왕과 동맹을 맺게 됩니다. 결혼을 통해 동맹을 맺게 되죠. 하나님은 이 일을 기뻐하지 않으시고 또한 진노하셨습니다 당시 아합왕은 우상을 섬기고 하나님을 대적하는 왕이었기 때문입니다 하나님께서는 이여호사밧이 아합왕과 동맹하는 것을 미워하셨습니다 여우사밧은 아합왕과 동맹을 맺을 뿐만 아니라 아합왕의 꾀임에 넘어가서 함께 전쟁을 일으킵니다 불필요한 전쟁을 일으키죠 욕심에 근거한 전쟁을 일으킵니다 길랏 라못을 공격하는 전쟁을 해가게 됩니다 이 전쟁에서 아합이 이제 죽게 되죠 여호사밧은 간신히 전쟁에서 살아남아 예루살렘으로 돌아왔지만 하나님께서는 여호사밧에게 경고를 주셨습니다 선지자 예후를 통해 경고하십니다 이 경고를 함께 읽어볼까요? 역대 19장 2절에서 3절의 말씀입니다 시작 하나님의 아들인 선견자 예후가 그를 만나러 와서 왕에게 말했습니다 왕께서 사악한 사람을 돕고 여와를 미워하는 사람들을 사랑하면 되겠습니까? 이 일로 여와의 진노가 왕께 내렸습니다 그러나 왕 안에는 선한 것이 있습니다 왕이 이 땅에서 아세라 우상들을 없애고 하나님을 찾는 데 마음을 두었기 때문입니다 하나님께서는 여우사밧의 마음의 상태를 정확하게 보고 계셨죠 그의 안에 선한 모습이 있고 또 부족한 나쁜 모습이 있는 것이죠 아세라 우상들을 없애고 하나님을 찾는 데 마음을 두었지만 한편으로는 아합방과의 불필요한 동맹을 맺음으로 하나님의 진노를 자초한 것입니다 하나님께서는 여호사밭이 아합방과 함께 전쟁한 것 동맹을 맺은 것에 대하여 진노를 내렸다라고 말씀했습니다 여호사밭이 이때 정신을 차리게 되죠 하나님의 진노가 내려졌다라는 이 말씀을 인하여 여호사밧은 두려워하게 된 것입니다 그래서 그는 제일 먼저 모든 백성들이 하나님께로 돌아오게 합니다 19장 4절의 말씀 제가 읽겠습니다 예루살렘에서 살고 있던 여호사밧은 다시 부엘세바에서부터 에브라임 산지에 이르기까지 백성들 가운데로 나갔어 백성들이 그 조상들의 하나님 여호와께로 돌아오게 했습니다 하나님께 대한 두려움 하나님의 진노가 임한다는 그 두려움 때문에 백성들을 다시 돌아오게 하죠 그 다음으로는 재판장들에게 하나님을 두려워하라고 명령합니다 19장 7절과 9절 연이어서 같이 읽어보겠습니다 시작 이제 여와를 호 두려워하는 마음으로 깊이 생각해서 재판하라 9절 너희는 여와를 호 두려워하는 마음으로 믿음을 갖고 마음을 다해 섬기할 것이다 당시의 남한국의 재판관들에게 내린 명령입니다 하나님을 두려워하는 마음으로 재판하라. 공의롭게 재판하라는 거죠. 이것이 바로 여호사밧의 올바른 태도였습니다. 그가 비록 압 왕가의 잘못된 동맹으로 하나님의 진노를 자초했지만 백성들로 아이고 하나님께 돌아오게 하고 또 재판관들에게 하나님을 두려워하라라는 명령을 내렸던 거예요. 바로 이일 후에 연합군이 쳐들어온 겁니다. 모압과 암몬, 에돔 족속들이 연합하여 쳐들어왔을 때여호사바의 어떤 생각이 들었겠습니까 이 전쟁은 하나님의 진노로 인하여 일어난 전쟁이다 라는 것을 깨달았지 않겠습니까 이일 후에 라고 했으니 앞에 19장의 모든 사건과 연관되어 있는 것입니다 그러므로 여호사밧은이 모합연합군이 쳐들어왔을 때 이것은 하나님의 진노다 라는 그 생각 속에서 그는 두려워할 수밖에 없는 거예요 이것은 적군이 얼마나 강하의 문제가 아니라 이 전쟁이 하나님의 진노에 따른 전쟁이므로 그는 하나님의 진노 앞에 두려워할 수밖에 없었던 거예요 첫 번째 그 마음이에요 두 번째는 이 하나님에 대한 두려움을 인하여 회개의 마음을 가졌다는 거죠 참된 태도입니다 하나님을 두려워하지 않는 사람이 회개할 수 없습니다 하나님을 두려워하는 사람만이 회개합니다 그 증거가 모든 백성들이 다 금식하게 한 것이죠 자신으로부터 시작해서 어린아이에 이르기까지 모두가 금식하며 하나님의 얼굴을 바라보도록 한 것입니다 그가 취한 것은 어떤 군사적인 정치적인 조치가 아닙니다 신앙적인 조치입니다 전쟁이 일어났으면 잘 먹어야 싸울 수 있지 않습니까? 그러나 백성들에게 금식하게 한 것은 회개와 겸손의 표시인 거죠 사실 학자들에 의하면 당시 여우사밧이 다스리던 유다 나라는 부강한 나라였기 때문에 적어도 잘 훈련된 군사가 116만 명이나 되었기 때문에 모압연합군의 침공에 대해 그렇게 두려워할 상태는 아니었다는 거예요. 객관적으로 보면 은 이렇게 전 국가적인 금식까지 하면 하나님의 도우심을 절박하게 구해할 필요는 없는 상식적으로는 그런 상황이었다는 거예요. 근데여우사밧이 왜? 전 국가적인 상황으로 금식하겠습니까? 이것은 하나님의 징계성의 심판 하나님의 진노로 인한 전쟁이기 때문에 아무리 우리가 군대가 막강할지라도 하나님께서 치신다면 우리는 이길 수 없다 하나님이 진노하시는 전쟁이라면 하나님 앞에서 회귀하면 해결을 해야 되는 것이지 우리가 잘 싸운다고 이길 수 있는 것이 아니다 그런 판단 속에 우리는 금식해야 된다 하나님 앞에 겸손히 회귀하는 태도를 가진 것입니다 그리고 나서 그는 세 번째로 참된 믿음의 자세로 하나님께 나갔어요 이렇게 하나님을 두려워하는 마음으로 회개하는 그 태도를 보시고 모든 백성들이 금식하며 회개하는 모습을 보시고 하나님께서 그를 기뻐하셨고 회복의 길을 주셨고 그들과 함께하신다는 약속을 주셨습니다 20장 15절 17절에 야시엘이라는 선지자를 통해서 이러한 말씀을 주십니다 같이 읽어보겠습니다 시작 야시엘이 말했습니다 여호사밧 왕과 유다와 예루살렘에 사는 모든 사람들이여잘 들으십시오 여호와께서 여러분에게 말씀하십니다 큰 군대가 있다고 해서 두려워하거나 놀라지 말라 이 전쟁은 너희 전쟁이 아니라 내 것이다 하나님의 전쟁이다 내일 너희는 그들을 향해 내려가라 그들이 시스고개로 올라갈 것이니 너희는 여루엘 광야의 골짜기 끝에서 그들을 만날 것이다 이 전쟁에서 너희는 싸울 것이 없다 유다와 이스라엘아 그저 너희 자리를 지키고 굳게 서서 너희와 함께하는 여화의 구원을 보라 두려워하지 말고 놀라지 말라 내일 그들을 맞으러 나가라 여화가 너희와 함께 하실 것이다 여화가 너희와 함께 하실 것이다 함께 하시는 그 이전의 백성들의 마음엔 겸손과 회개와 하나님께 대한 두려움이 있었을 때 하나님은 그 백성에게 피할 길을 주셨어요 이것은 매우리에게 중요한 신앙의 원칙을 가져다 줍니다 그것은 우리가 하나님 앞에 100% 의롭게 살수 없습니다 우리가 하는 행위마다 하나님을 다 기쁘시게 하는 삶을 사기가 어렵습니다 때로 하나님이 원치 않으시는 하나님이 진노하시는 잘못을 범할지라도 우리는 돌이켜 하나님께 나아갈 수 있고 하나님을 두려워하고 회개하며 하나님 앞에 겸허히 돌이킬 때는 하나님께서는 언제나 회복의 길을 주신다는 거예요 하나님 우리의 인생을 기계적으로 기차 위를 달리듯이 정해진 운명에 따라 우리의 삶을 통치하시는 분이 아니라 그런 운명론이 아니라 하나님이 우리의 삶을 섭리하시는 하나님 하나님의 섭리라는 것은 우리의 선택과 더불어서 우리의 삶을 다스린다는 거예요 우리가 어떤 마음의 태도, 어떤 결정, 어떤 생각 어떠한 마음으로 하나님 앞에 나아가느냐에 따라서 우리의 삶은 하나님의 진노 가운데 떨어질 수도 있고 하나님께서 주시는 회복과 구원의 길로 갈수 있다는 거예요. 그런데 그것이 비록 하나님의 진노가 이만 그 상황 속에서도 그런 회복은 일어날 수 있다는 거죠. 요사밧이 하나님께로부터 이 징계성 전쟁, 하나님의 진노로 인한 이 전쟁이 일어났을 그 순간에라도 돌이켜 마음을 모으고 하나님 앞에 겸비할. 회복의 길은 그 심판의 한 가운데서도 이루어질 수 있다는 거죠 하나님 우리를 심판하시기를 기뻐하시는 분이 아니라 우리를 구원하시기를 기뻐하시는 하나님이시기 때문입니다 그런데 하나님께서 이 야하시아를 천지아를 통해 함께하신다는 약속 두려워하지 말라 놀라지 말고 너희는 그들을 그냥 맞으러 나가라고 말씀하셨을 때 여호사밧은 이것을 믿었고 그 믿음의 표현으로서 놀라운 행동을 합니다. 그것은 군대를 제일 앞서 세우지 않고 하나님을 찬양하는 사람들을 제일 앞서 세운 거예요. 20장 21절 23절에 보십시오. 제가 읽겠습니다. 여호사밧은 백성들과 언뇌에 찬양하는 사람들을 세웠습니다 그들이 군대보다 앞서 나아가며 찬양했습니다 여호와께 감사를 드리자 그분의 사랑은 영원하다 그들이 노래하며 찬송을 시작하자 여호와께서 유다의 침입한 암몽과모압과 세일의 군사들을 치를 복병을 숨기시고 그들을 치게 하셔서 그들이 패했습니다 놀라운 일이 일어났습니다 하나님께서 함께 하심이 그들이 하나님을 찬양하는 무리를 제일 앞서 세워서 나갈 때 하나님의 임재가 나타났습니다 여러분 우리의 삶 속에 위기 앞에서 정말 하나님을 믿는다는 믿음의 표현이 무엇입니까? 요분 고난 앞에서 어떤 고백을 했습니까? 주신 자도 여와시요 취하신 자도 여와시니 오직 여와 이름이 찬송을 받을지어다 하나님을 찬송했다는 거예요 여러분 성경에서 예수님께서 찬송을 부르셨다는 구절이 단한번 나옵니다 어느 구절일까요? 예수님께서 제자들과 함께 감람산으로 기도하러 가실 때 그리고 그 기도하시는 과정 가운데서 찬송이라는 단어가 제일 먼저 나옵니다 예수님은 기적을 베푸신 이후에 찬송 부르지 않았어요 십자를 앞에 두고 고난을 앞에 두고 예수님은 제자들과 찬송을 부르셨어요 여러분 풀리지 않는 인생의 벽 앞에서 내가 해결할 수 없는 인생의 위기 앞에서 하나님의 하나님 대심을 찬양해 보십시오. 하나님의 높고 위대하심을 노래해 보십시오. 하나님의 선하심을 믿음으로 찬송해 보십시오. 대적들이 무너질 것입니다. 벽이 무너질 것입니다. 길이 열릴 것입니다. 이것이 찬송과 경배의 능력입니다. 삶은, 상황은 아무것도 바뀌지 않을지라도 하나님을 찬양하는 믿음의 고백이 바로 찬양이 믿음의 철정인 것입니다. 모함연합군들은 서로를 공격하며 자멸하게 되었죠. 다시 한번 정리해보면 이 국가적 위기 앞에서 여호사밧이 하나님을 두려워했고 모든 백성들이 겸손하게 회귀하도록 했고 그리고 믿음으로 하나님을 의지했습니다. 그가 어떤 믿음으로 어떤 기도를 드렸는지를 함께 살펴보겠습니다 하나님께서 이 기도를 왜 기뻐하셨고 응답하셨는지를 알수 있습니다 첫째로 여호사밭은 하늘에 계신 하나님께 기도했습니다 오늘 본문 20장 5절 6절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 그때 여호사밭이 여와의 성전 새뜰 앞에 모인 유다와 예루살렘 무리들 가운데 일어났습니다 여호사밭이 말했습니다 우리 조상들의 하나님 여와여 호 주께서는 하늘에 계신 하나님이 아니십니까 주께서 모든 나라 민족의 나라들을 다스립니다 능력과 힘이 주의 손에 있으니 어느 누구도 주께 대항할 수 없습니다 하늘에 계신 하나님 그것은 온 천지를 창조하신 하나님이시며 천지를 주관하시는 능력과 힘이 계신 하나님이란 고백입니다 예수님께서 아버지라고 부르셨던 그 하늘에 계신 아버지 하나님 여호사밭은 그 하나님을 찾았고 우리가 위기 때 찾고 구할 수 있는 하나님도 바로 그 하나님이십니다 또한 둘째로 여호사밭은 이스라엘의 역사 속에 함께하신 하나님께 기도했습니다 여호사밭이 믿고 구한 하나님은 자신이 만들어낸 신이 아닙니다 역사 속에 그들의 조상으로부터 아브라함부터 그들의 여정 속에 다윗과 함께하셨으며 솔로몬을 통해 성전을 지으시고 그들의 역사 속에 구체적으로 함께하시고 동행하시고 약속하시고 그 약속을 지키시고 때로는 진노하시고 그들을 벌하신 함께하신 하나님이십니다 우리가 믿는 하나님은 막연한 하나님이 아닙니다 성경의 역사가 우리에게 보여주시는 것은 역사적으로 검증되신 역사적으로 살아계심이 증명되신 지금도 살아계시다는 것이 확증되신 하나님이십니다 한두 사람이 체험했다고 고백하는 하나님이 아니라 왜 성경을 역사의 구조로 우리에게 주셨습니까? 역사는 증거가 필요한 것이죠 한두 사람의 믿음의 고백이 아니라 한두 시대의 역사의 증거가 아니라 수많은 세월 속에 특별히 이스라엘 민족 가운데 아브라함에게 주신 약속을 지키시고 다윗과 함께 하시며 구체적인 상황 속에서 하나님의 함께 하심을 나타내신 그 하나님을 믿고 있지않는 거예요. 요사바스이 기도에서 아브라함과 함께 하신 하나님 특별히 솔로몬이 성전을 봉헌하고 그 성전을 봉헌했을 때하나님이주신 응답 만일 심판의 칸이나 전염이나 기근이나 재난이 닥쳐올 때에이 전에서 함께 고난 가운데 부르지면 하나님께서 구원하시겠다고 약속하신 말씀을 기억해 주십시오 그렇게 간구합니다 세 번째로 여호사바스은 공의로우신 하나님 그 역사 속에서 공의로 통치하시는 하나님께 기도했습니다 특별히 유다 왕국을 침범해온 모합 연합군들은 과거 이스라엘 백성들이 출애고하고 가난으로 들어갈 때 하나님께서 그들을 벌하지 말고 그들을 멸하지 말라라고 긍휼을 베푸셔서 찬존하게 된 민족들입니다. 왜 올라가면 아브라함의 한 민족 아닙니까? 하나님께 그들을 불쌍히 여기신 거예요. 근데 그들이 그들이 받은 은혜를 잃어버리고 배은망덕한 모습이죠. 그래서 하나님께 간구하고 있는 거예요. 하나님 이들이 지금 살아있는 것은 하나님의 말씀에 따라 우리가 그들을 멸망시키지 않았기 때문인데 이들이 지금 그 은혜에 대하여 악으로 감는 것을 보십시오 하나님 공의로 판단해 주십시오 이 오사바스의 기도 속에 정말 참되신 하나님에 대한 인식이 있습니다 참된 하나님에 대한 지식이 있습니다 온천지를 창조하시며 하늘에 계시며 이 땅을 통치하신 하나님 그 하나님께서 이스라엘 역사 가운데 임하셔서 하나님이 어떠한 분인지를 보여주신 그 하나님 그리고 공의로 세상을 판단하시는 그 하나님께 간구하고 있는 것입니다. 하나님께 대한 올바른 태도 하나님을 두려워하고 회개하며 겸손히 믿음으로 간구하는 것 그리고 올바른 하나님께 대한 기도 이 기도가 있을 때여호사밧의 이 기도를 통하여 백성들이 하나님의 구원을 경험할 수 있게 되었다는 거죠 여호사밭에게 비록 그가 아방과 동맹하여 하나님이 기뻐하시지 않는 일을 행함으로 진노를 자초한 잘못도 있었으나 하나님께 돌이키는 영적 지혜와 믿음이 있었다는 거죠 그리고 하나님은 때로 우리에게 징계하시며 진노하시는 위기를 허락하실지라도 우리가 겸손히 회개하며 하나님의 도우심을 구할 때 하나님은 돌이키시고 도우시며 구원하시는 하나님이십니다 위기 앞에서 우리의 믿음은 드러납니다 그러나 위기가 닥쳤을 때 위기 이전에 기도하지 않았던 사람은 절대로 위기 속에서도 기도할 수 없습니다 믿음의 사람은 위기를 맞이할 때그 작은 믿음의 불씨가 살아나게 되는 거예요 여러분 우리의 평상시에 믿음의 불씨를 꺼트리지 않아야 되는 이유가 바로 여기에 있습니다 아무 위기가 없이 평탄하고 형통할지라도 믿음의 불씨, 기도의 열정을 우리가 만일 잃어버린다면 위기 앞에서 절대로 믿음으로 승리할 수 없습니다 위기 때의 패배는 위기 이전의 기도에 실패했기 때문이라는 거예요 아무 일이 없을 때 기도에 승리할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 언제 어떤 위기가 올지라도 그 믿음의 불씨, 기도의 불씨를 다시 살려서 위기 속에 하나님의 살아계심을 체험하는 우리 모든 성도들 되기를 축원합니다이 나라에 큰 위기가 있습니다 정치, 경제, 외교, 북핵 위협의 위기 여러 위기가 있습니다 들려오는 소식마다 너무 좋지 않은 위기가 있다고 합니다 위기 앞에 누군가만을 탓하고 지도자만을 탓하고 시대를 탓하고 비난할 것이 아니라 우리가 이여우사바시 취했던 태도 하나님의 진노를 두려워하고 겸손히 회개하며 누가 하자 그래서 금식하는 것이 아니라 우리 자신부터 금식하며 믿음으로 하나님을 구할 때이 나라 민족의 새로운 길이 열릴 줄로 믿습니다 회복이 일어날 줄로 믿습니다 놀라운 나라의 민족의 변화가 일어나게 될 줄로 믿습니다 기도하면 위기는 기회가 되는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 민족의 위기 앞에서 모든 백성들과 더불어 기도했던 여호사바처럼 우리 모두도 하나님 앞에 겸비하는 기도로 이 나라의 위기가 극복되게 되기를 원합니다 하나님을 다시 찾고 하나님과 동행하는 나라와 민족 되수 있게 되기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.